0: 2023年3月9日啊，今天是周四。我们今天呢更新马克思·毕斯纳格尔的这部著作《资本的秩序：精华解读》的第60集啊。这个第59集啊，我们给大家这个解读了如何把事情做对啊。今天这一集同样非常简短，今天讲自发秩序。奥地利学派起源于门格尔。（括弧）借鉴亚当·斯密的理论，在哈耶克时期达到鼎盛。哈耶克是首个引用“自发秩序”这一在物理学中越来越流行的概念的人。从控制论到复杂的自适应系统，啊，自己的字，自组织，自己的字，以及出现自发秩序，被认为可能是源于不同个体之间的相互作用，是一个自上而下的过程。嗯，对不起啊，口误。自下而上的过程，强调个人的作用，而不是自上而下的控制，比如国家干预。哈耶克甚至创造了一个术语，我解释一下这这术语这个词儿我还真不认识啊。好了，我翻词典啊，这词典发音也没有，我们把它这个啊给它这个 spell 拼一下啊 ，c a t a l l a x y。就是哈耶克创造了一个术语来替代“经济”这个词因此自发秩序可能会被视为看似高度紊乱的系统中某种具有目的性的组织形式，比如羊群或蚁群（蚂蚁的蚁啊）。关于“蚁群”这个词啊，道格拉斯·霍夫施塔特啊，他提到提过这个词这样的隐性社会协调造就的秩序，有些像神经元创造连贯思维的过程。停顿一下，刚才这个这个小节啊，这个小节虽然简短，其实很重要，因为他谈到这个自发秩序啊，这个这个词儿，这个词儿、这个、其实是爱哈伊克首创的，他首次引用。我们从他这个字面意思来剖析啊，自发秩序什么自发自己，对吧？其实他他这个从字面的原文的意思来剖析，你会发现，他就是一个自下而上啊，由个体。发动的啊，它不是由系统自上而下控制的，所以它跟干预实际上是相反的啊，这点大家注意。接着我们看自发秩序的概念，又一次把我们带回了道家。米塞斯的门生莫穆瑞罗斯巴德看到道家主要代表人物庄子，从战国时期就接纳了老子的自由放任，反对国家干预。啊、老子主张自由放任。啊，反对国家干预，认为是他第一个提出了自发秩序的概念。当让事物自由发展时，秩序就会自动形成。这个思想稍后由哈耶克在20世纪加以发展。呃，杰顿，这是这是米塞斯的门生啊，波斯巴德，同样在奥派当中一个非常非常重要的人物。他研究发现，这个道家的主要人物就是庄子嘛。我们知道老庄经常合并在一起，一起来。呃，出现老庄其实一脉相承的嘛，你去看，就是庄庄子主要是这个吸纳了老子的啊一些思想，强调这个就是自发啊，放任自由放任，反对这种强烈的这这种这种干预啊。关于这点，其实我之前解读的时候曾经给大家这个提到过。呃，你熟悉汉朝历史的话，你可以你可以发现，在在这个汉武帝之前，比如说在窦太后啊，窦太后的时候啊，其实就是尊崇这个黄老之术的，少干预，少折腾啊。我们经常提到一句这个《道德经》里的话啊：“治大国若烹小鲜”，说你别没事就拿那勺子在那乱翻腾啊！你翻腾啥翻腾？他有他的秩序。其实我们去，呃、嗯，投资也好。去研究经济也好，你看市场，我经常讲这个 market 是最聪明的，对吧？ market 通 market 通过这个 price 来，来来这个呈现啊，它代表的是股股股价当中就是多空双方的博弈的结果。那么如果市场在 market 当中的这个 price 代表了什么？就是买卖双方嘛，供求供求双方，它呈现的这个结果，它就是一种平衡，其实啊，平衡和均衡在经济学、在物理学中都是一个非常非常重要的。概念，但是我们把这个决定权交给谁呢？个人认为，我觉得应该交给市场，交给市场。你不要企图比市场聪明，就你不要强奸市场，对吧？你没事拿那勺，没事在锅里乱翻腾，你你在那烹小鲜，你那鱼不就碎了吗？对吧？有有经验的大厨都懂这道理啊，你得让它稍微煮一会儿，你再翻，你别不停的翻腾，啊。你那煮出来成啥了？那不成鱼糕了吗？连刺都在里头，那怎么吃啊？所以说啊。少折腾，少干预。这时候一些杠精听到这儿又蹦出来，那不干预行吗？啊，那不干预是吧？这个在29年的时候，这个罗斯福他们也干预了嘛。所以我说钟摆思维啊，就是你从一个极端蹦到另外一个极端，他没有这种这种均衡的这种这种概念啊。关于干预和不干预和自由放任，这个怎么理解？我个人是这样。这个解读的，我认为干预应该作为一种非常态，不是绝对不干预，对吧？你去看任何一个经济体，你说它绝对不干预，基本上没有，都会干预。你包括从第一大经济体、第二大经济体啊，你不管你是什么社会制度，干预是必要的，也是必须的。但是，必要和必须不代表干预。的定位啊，它应该是一种非常态的应急的手段，而当你把这种非常态的应急手段扩大、弥漫啊，到无时无刻不要干预，这个问题就出现了。OK， 我们看今天的最后的一个呃自然段：自发秩序受到干预控制的影响（括弧我们知道这通常很危险）。在一个像市场这样复杂的系统中，人为的控制注定是要失败的，很经典啊！人为的控制注注定是要失败的。你说到这儿，其实这个怎么说呢？呃，你包括之前这这几年，我也在学习去怎么样去去做好一个父亲啊，当父亲。呃，女人现在都16岁了，对吧？你从小的时候这种啊，那么天真烂漫、可爱啊，这个没有思想啊，就比如说啊，一直跟走哪儿就跟着你啊，是吧？你这种，你就我我就在一直干预嘛，其实，对吧？你别跑啊，当心啊，那儿有什么，这儿有什么啊？你的出发点是为了保护他啊，这出发点是没问题的啊。但是你这种干预成常态以后，实际上你忽视了一点，就是女儿不断的在长大，她作为一个独立的个体啊，她不是那个小时候咿呀学语的那个阶段啊，她不是三四岁那个阶段。随着她的这个年龄的增长，她的自我的意识在在萌发。对吧？你包括青春期的这个逆反啊，这些都会出现。他有他的角度去看待这个世界，虽然他可能很多观点很稚嫩啊，很幼稚。所以这个时候，我觉得啊，做父亲的这个角色啊，其实就就就是我想到这个资本的秩序里边啊，想到这个干预啊和放人这当中，其实有尺度有平衡的啊，很很有意思，很有意思。就是干预要干预，但是作为一种非常态的啊，重点是不要越界。但是你不能弥漫到无视啊，这个无论这个事物的巨或者细，你都要去干预，这就不对了，这就有问题了。我们来看，如我们所知，迂回生产要求人们对未来优势有着模糊和不确定的关注，是啊势均力敌的这个势，这是迂回生产。然而干预主义的扭曲矛盾啊，干预主义的扭曲矛盾将注意力转移到转移至当下的结果力。很经典啊！最后这这两句话结束这个小节，我们来看一下。那因为生产要求人们啊，对未来保持模糊和不确定的关注，是，这个是啊，啊，这围棋当中就是取取势，这个其实是更多的着眼于未来啊，就着眼于未来，我将取得更大的优势。而利就是当下，对吧？干预主义就是利，我现在我这一杆子插到底，我一拳打下去啊。或者说，我现在出手啊，管不住的时候，我现在就就过去弄你，马上效果就会出来。所以他关注的是当下啊，当下怎么样？所以你当下和未来很有很辩证，很有很有趣啊。围棋当中就是取地啊，取实地还是取外事？在迂回生产和干预主义的这个这种矛盾啊，通过利和势的不同不同的这个特点。啊，很好的呈现了出来好,好了，各位，时间关系，我们今天的这个第六十集啊，自发秩序，这里面重点谈了这个哈伊克呃首创的这个词儿啊，这个这个词语啊，现在在物理学的领域越来越流行啊。当然了，我们通过这个小节的学习，可以进一步加深啊对这个自由放任和干预的这个体会。OK， 今天时间关系，我们六十集自发秩序就解读到这里。